0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 60. Episode. Thomas Schwenke im Interview. Mit diesen Tipps haben es Abmahnanwälte echt schwer bei dir. Das ist Episode Nummer 60. Ich muss aber ganz kurz vorher noch mal so ein paar Sachen zu dieser Episode sagen, denn die ist nicht ganz so geworden, wie wir gedacht haben. Thomas ist ein leidenschaftlicher Rechtsanwalt, ein leidenschaftlicher Liebhaber der Juristerei, könnte man fast sagen. Und der Mann steckt voller Witz, voller Wissen und ja, eben voller Leidenschaft. Wir haben uns im Vorfeld einige Themen zurechtgelegt, die spannend sein könnten für dich, als Zuhörerin oder Zuhörer, aber das Ganze ist ein bisschen ausgeufert und wir haben in Summe zwei Stunden aufgenommen. Zwei Stunden ist natürlich für den geneigten Podcast-Hörer nicht zu machen, beziehungsweise schon zu machen, aber wir wollen, dass du möglichst viel mitnimmst aus dieser Episode, möglichst viel was du auch direkt umsetzen kannst und wenn wir dich mit zwei Stunden äh, Input zu, zuschütten, dann ist die Frage, was kannst du am Ende dieser Episode wirklich noch umsetzen, was ist äh, an Wissen überlagert worden, von neuem Wissen und so weiter und so fort, deswegen haben wir uns überlegt, wir teilen diese zweistündige Episode, die wir auf eine Stunde 45 runtergekürzt haben mit äh, Sachen, die dazwischen einfach nicht denen gehörten, ähm, mal in drei Episoden auf und das ist die erste davon. Die geht jetzt so reine Aufnahmezeit oder reines Interview knapp eine halbe Stunde, das ist echt zu machen. Das Thema ist Datenschutz-Impressum, also richtig, richtig wichtig für dich als Unternehmer und ähm, nur damit du weißt, dass wir am Ende ziemlich abrupt aufhören, das hat einen Grund und der Grund dafür ist, dass wir noch zwei weitere Folgen draus machen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Nummer 60, Thema Datenschutz im Impress, Impressum und Co., sodass dir echt keiner mehr was kann. Okay, viel Spaß dabei. Bis dann. Moin und herzlich willkommen zur 60. Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwilder und mit am Start heute Vladi. Vladi, hi. Ich grüße dich herzlich, hallo. <lacht> und den frisch gebackenen Doktor Thomas Schwenke. Hi.
1: Hallo Gordon, hallo Vladi.
0: Grüß dich. Frisch ja. gebacken, wirklich?
1: Ja, ja.
0: ja Glückwunsch. Frisch gebacken, ja. ja. <lacht> Fast schon. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Ich hab das vor, Danke vor, sehr. Vor, Danke vor, vor, vor ein paar Tagen äh, in Facebook gesehen hast du das, glaube ich, geteilt gehabt. Und äh, ja, Chapeau. <lacht> <lacht> Danke. Braucht man den Doktor in der in der äh, Juristerei? so? Ähm, oder ist das äh, war das irgendwie immer so so auf der To-Do und äh, es hast du es durchgezogen?
1: Es war tatsächlich auf der To-Do und äh, ich habe es jetzt durchgezogen. Also als ich in Neuseeland lebte, hatte ich eigentlich schon mit einer Doktorarbeit begonnen, aber das kam dann aus privaten Gründen nicht zustande. Und jetzt habe ich durchgezogen und ich muss auch sagen, dass es hauptsächlich von mir innerlich getrieben war, weil ich einfach so viel Spaß an dem Thema hatte.
0: Okay, okay. Das ist doch schön. Und Summa Cum Laude. Ja, das kommt
1: wahrscheinlich daher, wenn man viel Spaß an einem Thema hat, dann ist man eifriger dabei, als wenn man es tun müsste. Ja. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen, neben der Arbeit einen Doktor zu versuchen, wenn man es wirklich nur aus irgendwie aus finanziellen Gründen macht. Das war schon sehr anstrengend das ja. schon schon.
0: So aus äh, Sichtbarkeit hast du das, glaube ich, auch nicht mehr gebraucht, weil du bist so ziemlich einer der bekanntesten Anwälte, würde ich mal so behaupten, äh, die sich mit äh, ja, Social Media, Online-Marketing und so weiter beschäftigen. Also ich glaube, da kommt man, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, an die auf jeden Fall nicht mehr vorbei, oder Vladi? Nee,
1: kommt man nicht. <lacht> <lacht> Danke sehr.
0: Ja, wir haben natürlich heute auch ein paar äh, Rechtsfragen an dich, so, wo du gerade hier bist. <lacht> Und zwar, auch ähm, zum Fall. Richtig. Fall. <lacht> <lacht> wir haben ähm, im Vorfeld, das darf ich verraten, wir haben im Vorfeld eine Menge äh, durchgespielt, welche Themen spannend sein können. Und wir haben so die die, ja, die ja, Essenz davon jetzt hier ähm, vor uns quasi. Und ich bin sicher, das wird eine sehr, sehr mehr, mehrwertige Episode. Ähm, bevor wir loslegen, noch eine Frage an dich, Thomas. Ähm, was macht Pommel?
1: <lacht> Pommel geht es gut. Ich glaube, er, er sitzt in seiner Sauna im Kühlschrank.
0: <lacht> Schön.
1: Als Pinguin ist es so.
0: Genau. Magst du mal ganz kurz äh, über Pommel sprechen? Wer ist es und äh, wo findet man Pommel und dich?
1: Ach so. Äh, Pommel ist ein Stoffpinguin und den findet man bei Snapchat unter TH Schwenke. Also wie Thomas Schwenke. Und es ist einfach äh, eine Möglichkeit für mich bei Snapchat bisschen Unsinn zu machen, weil ich ja tagsüber ganze Zeit wirklich sehr viel sinnvolle Dinge machen und am Ende des Tages möchte man ein bisschen das Gehirn entlasten. Und Aber ich erzähle trotzdem gerne weiterhin über das Recht, weil es mir auch in der Freizeit Spaß macht. Und ähm, bei Snapchat kann man sich ja noch so ein bisschen ausleben, das ist ja noch so ein so bisschen Wild West mhm. und dort äh, habe ich einfach das Recht erläutert und da war ein Stoffpinguin und mit dem habe ich angefangen, quasi so ein bisschen wie mit der Sendung mit der Maus das Recht zu erläutern. Leute und dadurch werden halt viele Inhalte zugänglicher. Das heißt, ich kann über die Grundlagen des Urheberrechts, tiefste Datenschutzprobleme sprechen, wenn da halt so ein niedlicher Pinguin dabei ist und ja. dabei seine Meinung dazu abgibt, dann öffnen sich die Menschen dem Wissen gegenüber und nehmen das sehr gerne auf. Und ich war selbst, selbst überrascht, aber die, die, die Zahlen der Menschen, die sich das anschauen, die haben sich verzehnfacht, seitdem der Pinguin dabei ist. Finde ich ein bisschen unfair. Ich finde, ich, ich leiste da auch was, aber Show, gut. Ne? Ja, muss ich halt mitleben. Ja,
0: genau so ist es wenn wenn dann irgendwelche ja die die Puppen die die, die ja die nach der Welt Herrschaft und so <lacht> ähm, okay lass uns zurückkommen äh, zu den zu den rechtlichen Themen hier im Podcast deinen Snapchat Account ja natürlich verlinken in den Show Notes lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen ich habe immer wieder Spaß dran ähm, wenn es, wir haben uns, wir haben uns überlegt, wir, wir wir arbeiten uns von grob nach fein durch und das erste Thema, Thomas, was wir uns hier so ähm, rausgepickt haben, ist so die generelle Unternehmenswebseite. Da gibt es Millionen von Dingen, die man beachten muss. Einige, ähm, ja, sind wichtiger als andere. Wenn es so um Unternehmenswebseiten geht, wa, 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 was sind so deine? Ersten Dinge, die dir im, im Kopf aufpoppen, auf die man auf jeden Fall acht, beachten muss oder auf achten muss?
1: Also auf jeden Fall ist das äh, leidige Thema des Impressums, darauf muss man auf jeden Fall achten. Und dem Impressum läuft langsam auch der Datenschutz den Rang ab, weil es handelt sich um Fehler, die, sagen wir mal, von der Konkurrenz einfach gesehen und abgemahnt werden können und Abmahnungen werden häufig als Mittel genutzt, ja gut von manchen auch um Geld zu generieren, aber auch um Konkurrenten zum Beispiel irgendwie Stolpersteine in den Weg zu werfen oder weil jemand einfach meint, ich habe jetzt viel Geld für einen Rechtsanwalt ausgegeben, um alles rechtmäßig auf meiner Website zu haben, der Konkurrent spart sich einfach das Geld, das finde ich überhaupt nicht gut. Und dann gehe ich dagegen vor oder melde es irgendeiner Wettbewerbszentrale. Das sind so die klassischen Fehler. Daneben gibt es noch andere Fehler, wie zum Beispiel bei, Fehler beim E-Mail-Marketing oder wettbewerbsrechtliche Behauptungen, also so Spitzenbehauptungen wie wir sind die Besten auf dem Markt, ohne dass man tatsächlich diese Spitzenstellung innehat. Das sind so die Klassiker. Also ich würde sagen, das Impressum, der Datenschutz und die Spitzenstellungbehauptung, wobei die Spitzenstellungbehauptung eigentlich nicht so problematisch ist. Das Wesentliche bei ihr ist, dass man weiß, dass es verboten ist, zu behaupten, man steht an der Spitze, wenn man es tatsächlich nicht steht. Wenn man das schon weiß, das ist eigentlich dafür ausreichend.
0: Okay, lass uns mal mit dem, mit dem Impressum anfangen. Was muss ich bei dem Impressum beachten?
1: Dass überhaupt ein Star ist? <lacht> <heute>. <lacht> Dass ein Impressum. Ja, also jede geschäftliche Website, Also wir gehen hier von Geschäft nicht nur rein privaten Seiten aus, das spannen wir uns jetzt aus, aber alle Webseiten brauchen demnach ein Impressum. Und das muss einfach erkennbar und unmittelbar erreichbar sein. Einfach erkennbar bedeutet man muss sich die Nutzer, also aus der richterlichen Sicht sind die Nutzer Daus, also die dümmsten anzunehmenden User und äh, deren äh, einziges beschrieben, wenn man irgendwo auf eine Online-Präsenz kommt, ist anscheinend das Impressum zu finden. Ja, also wenn ich mir das, äh, die Urteile so durchlese, dann ist es wohl so. Und das einfache Erkennen bedeutet, dass das Impressum, das ist ja meistens nicht ausgeschrieben auf der Frontpage, äh, muss als solches, äh, die Rubrik muss als solche gekennzeichnet sein. Das heißt, der Linktext sollte am besten Impressum heißen okay. oder er kann auch durchaus Kontakt heißen, er kann auch über uns heißen, er kann auch Anbieterangaben heißen, aber ich würde sagen, Impressum ist immer so das Beste, nicht auszeichnen würde es, wenn man das Impressum zum Beispiel nur in den AGB stehen hat. Ah, okay. Und unmittelbar erreichbar ist eigentlich auf der Website weniger problematisch. Es ist mir bei, zum Beispiel bei Social-Media-Präsenzen relevant. Unmittelbar erreichbar bedeutet, man darf nicht einen allzu langen Weg zurücklegen, bevor man zum Impressum ankommt. Also es gibt so eine Daumenregel, die ist natürlich nicht fest, aber sie bedeutet, man sollte mit zwei Klicks zum Impressum kommen. Okay. Heißt, ich bin jetzt auf einer Facebook-Seite. Dort ist neuerdings ja auch eine, äh, neuerdings seit, glaube ich, zwei Jahren eine Impressumsrubrik. Dort klicke ich auf den, den Linktext Impressum. Dort lande ich auf der Unterseite von Facebook mit den Informationen. Dort ist ein Link zum Impressum auf meiner Website wiederum. Das ist zulässig. Mhm. Und dann klicke ich drauf und dann komme ich mit ein, zwei Links zum Impressum auf meiner Website. Wenn man jetzt aber eine Karte zum Beispiel bei Facebook einblendet, also man hat eine Adresse angegeben und man klickt dort an die Karte, also ein Startplan soll eingeblendet werden, wo mein Unternehmen ist, ich weiß nicht, ob die das geändert haben, aber da war ein Fehler, das heißt man klickt auf Impressum, dann kann man es auf die Karte, dort musste man nochmal auf das Impressum klicken und dort musste man nochmal auf das Impressum klicken, um dann auf das Impressum auf der Website zu kommen, das war schon gefährlich, weil das waren schon dann sehr, sehr viele Klicks. Okay, yeah. und bei diesen Verweisen muss man auch noch beachten, dass ich, das ist sehr häufig falsch, dass ähm, den Nutzern klar ist, dass das Impressum, auf das verlinkt ist, tatsächlich der Online-Präsenz zugeordnet ist. Man könnte sagen, okay, das ist ja logisch, weil warum, wurde, warum würde jemand drauf verlinken? Aber potenziell kann ja jeder auf ein Impressum verlinken. <lacht> und dieses Problem ergibt sich natürlich nicht, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir haben die Seite, es ist die äh, Vladi und Gordi GmbH auf Facebook <lacht> und äh, und du verlinkst äh, auf eure affen blog -Page, auf, dort auf das Impressum. Und dort steht ja nicht, steht ja nichts von einer Vladi und Gordi GmbH, sondern ich weiß jetzt gar nicht, was bei euch auf dem Blog im Impressum steht. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall steht dort ein anderer Name. Und dann würde ich mich natürlich als Verbraucher, der natürlich absolut verwirrt ist, fragen, was mache ich denn hier? Ist dieses Impressum tatsächlich für diese Facebook-Seite da? Und deswegen sollte man immer, wenn man auf Impressen, auf der Website Impressum von außerhalb verlinkt, immer schreiben, dieses Impressum gilt auch für
0: also man sollte ah, okay. das Impressum einfragen cool.
1: und dann einfach die Links zu den jeweiligen Social-Media-Profilen. Und so geht man auf Nummer sicher. Diese Fehler machen vor allem sehr häufig Geschäftsführer. Wenn die Geschäftsführer irgendwelche Seiten öffnen, dann verlinken sie auf das Impressum der Website. Dort steht aber die GmbH, nicht der Geschäftsführer. Und das ist zum Beispiel potenziell dann ab meinbar. So, das war einfach die einfache Erkennbarkeit, also den Linktext bitte, den sollte man Impressum nennen und nicht mehr als mit zwei Klicks im Impressum kommen und wenn das im Impressum eine andere Person oder anderes Unternehmen als im Social Media Profil steht, sollte man immer schreiben, dass es auch für dieses Social Media Profil gilt.
0: Okay, jetzt gibt es ja für diese im, 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 was ist denn der, der Plural, Impressi? <lacht> Im, Im, impressen. Impressumse? <lacht> <lacht> Im, impressen? Da, da gibt es ja diese Generatoren für, die man ja irgendwie mhm. äh, hier so, weiß ich nicht, i-Recht24 oder wie sie so alle heißen, mhm. äh, kann man diese Generatoren nutzen. Äh, würdest du die empfehlen? Oder ja, ich, kann man die, also, ich, jetzt äh, nicht, ist jetzt nicht, ist jetzt sehr suggestiv die Frage, aber äh, kann man da damit arbeiten?
1: <lacht> ja, man kann damit arbeiten. Also, natürlich hat man keine Verlässlichkeit, also die übernehmen natürlich keine Haftung dadurch, aber die. Äh, das sind letztendlich Eingabemasken, wo man die Daten einträgt und die tragen die ordnungsgemäß ein. Das heißt, die sorgen dafür, dass man bestimmte Informationen nicht vergisst. Weil nehmen wir mal eine typische Seite an, etwas wo so komplizierter, nehmen wir zum Beispiel eine GmbH an, dann muss dort äh, der volle GmbH-Name stehen, also die Firma, dann muss die Adresse dort stehen, dann muss eine Telefonnummer angegeben werden, eine E-Mail-Adresse angegeben werden, der Geschäftsführer mit vollen ausgeschriebenen Namen angegeben werden, die Umsatzsteueridentifikationsnummer <lacht> identifikationsnummer muss angegeben werden. Ja, hat man noch eine berufshaftliche Versicherung, muss man auch die berufshaft Versicherung angeben und sagen, wofür diese Berufshaftpflichtversicherung gilt. Dann gibt es natürlich noch speziellere Fälle, wie zulassungspflichtige Berufe mit Aufsichtsbehörden, sowas wie nicht als Rechtsanwalt oder Apotheken. Die müssen noch sagen, welche Berufs welches Be Berufsgesetze für sie gelten, wo sie registriert sind. <lacht> ja. oh, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Bei einer GmbH muss man natürlich auch sagen, bei welchem Gericht man registriert es mit welcher Handelsregisternummer. Und du merkst, da sind sehr, sehr viele Angaben. Äh, da kann man leicht etwas vergessen und so ein Generator hilft einem einfach äh, all die Punkte einzuordnen. Deswegen habe ich nichts dagegen. Okay. Was bei diesen Generatoren häufig ist, dann muss man ein bisschen darauf achten, da werden noch diese Disclaimer noch dran gepackt. Mhm. Ihr kennt das vielleicht aus dem Impressum. Wir haften für gar nichts, diese Inhalte müssen nicht unbedingt stimmen, wir haften nicht für links. Äh, diese Hinweise sind zwar nett, aber äh, überflüssig. Okay. Also ich sage auch Hinweise, da sind keine wirksamen AGB, weil sind AGB. AGB bedeutet für uns Juristen alle Regeln, die man irgendjemand stellt und auch diese Disclaimer sind AGB, aber AGB nur sind halt wirksam, wenn sie einbezogen werden. Das heißt, um ähm Umgesetzt, äh, übersetzt, entschuldigung, umübersetzt bedeutet das, die müssen schon einem ins Auge fallen, wenn man die Website be äh, betritt und man muss das nachweisen können. Das heißt, wenn man möchte, dass diese Disclaimer wirksam sind, dann sollte man eine Splash-Page haben, die kommt, bevor man die Website betritt und da stehen die Disclaimer drauf. Aber im Impressum haben die dann plötzlich keine, haben die keine Wirksamkeit, weil jeder Nutzer sagen könnte, wieso, die habe ich nicht gesehen, lese ich etwa immer die Impressen? Gut, das passt jetzt nicht zu dem, was die Gerichte immer sagen, aber äh, normaler Mensch liest das nicht, deswegen haben die keine Wirkung und wenn die veraltet sind, können die auch Probleme bereiten. Es gibt zum Beispiel Urteile, dass diese Aussage, äh, die Inhalte auf dieser Website äh, müssen nicht unbedingt richtig und vollständig sein, wir übernehmen gar keine Haftung für sie. Mhm. So, jetzt nehmen wir mal an, ich betreibe einen Online-Shop oder nehmen wir alleine das Impressum. Was habe ich mit dieser Aussage gesagt? Mein Impressum muss nicht unbedingt stimmen meine Verbraucherangaben okay. im Shop müssen auch nicht unbedingt stimmen. Und da hat das Gericht gesagt, ja, das ist äh, wettbewerbswidrig, weil Sie müssen ein Impressum haben, Sie müssen die Informationsangaben haben, die müssen zustimmen und da dürfen Sie nicht einfach sagen, die können stimmen, aber auch nicht. Und deswegen merkt man, das ist tatsächlich dann problematisch oder keine Abmahnung ohne vorherigen Hinweis. Äh, ja, äh, da haben Gerichte gesagt, wer, wer so etwas stehen hat und zum Beispiel selbst eine Abmahnung ausspricht, äh, der kann dann zum Beispiel auch nicht den Ersatz der Kosten für die Abmahnung verlangen, weil wer solche Regeln aufstellt, muss sich selbst an diese Regeln halten. Okay. Es ist fragwürdig, kann man sich alles überschreiten, aber auf jeden Fall, solche Hinweise können mehr Kopfzerbrechen bereiten als die überhaupt Nutzen haben. Haben. Deswegen, wenn man sich damit nicht genau auskennt und nicht weiß, ob die zutreffend sind oder nicht, einfach weglassen. Auch die Linkhaftung ist gesetzlich oder durch Gerichte geregelt und man kann sie nicht einfach einseitig aufwärts finden. Ansonsten würde ich auch immer jedem sagen, äh, ich hafte für gar nichts. Das wäre wunderbar im Straßenverkehr, wenn man das so einfach einseitig bestimmen könnte.
0: Also ich habe immer, immer wieder das Gefühl, dass ähm, manchmal so an deutschen Gerichten echte Langeweile herrscht, dass man sich mit Sachen beschäftigt, die so, die so also aus der Laiensicht total wahnsinnig sind. Also ich weiß nicht, wie, wie du ja, wie ob das jetzt, ob das schon ein Urteil ist oder erstmal nur irgendwie so eine so Vorsicht geboten ist. Es ist jetzt so, dass man, dass das ist diese diese ähm, so für den Datenschutz oder so für die, ähm, dass man so diese, diesen Hinweis braucht hier mit, mit Cookies. So. Diese Seite verwendet ja. Cookies und dann wird vielleicht weil es, weil das Impressum im Footer ist, erstmal das Impressum verdeckt durch diesen Pop-Up. Ja, und, und das, das schon irgendwie Klack, ja. wieder äh, rechtlich fragwürdig ist. Ähm, weißt du da genaueres?
1: Ja, also es gibt kein Urteil, aber ich habe Textbausteine extra dafür, für Mandanten, die ich darauf hinweise, weil da sehe ich tatsächlich diese häufig. Also wir kommen wahrscheinlich gleich noch zu diesem Cookie-Hinweis. Yeah. Und äh, wenn der das Impressum natürlich verdeckt, weil man versucht, den Datenschutzanforderungen zu entsprechen, aber das Impressum mhm. gleichzeitig verdeckt, dann hat man kein Impressum, mehr, was nicht einfach erkennbar ist. Mhm. Und dann kann man wegen fehlenden Impressums abgemahnt werden. Ja. Okay. Das heißt, man versucht, dem Gesetz zu genügen und schneidet sich quasi in das eigene Fleisch. Und was die Gerichte angeht, du musst dich aber auch so vorstellen, dass die Fälle nicht von alleine vor Gericht kommen. Ja. Das heißt, die Richter suchen sich die Fälle nicht aus, sind meistens Konkurrenten. Und bei solchen Fällen aus Erfahrung ist es so, dass die, die Leute fragen sich, wie kommt sowas überhaupt vor Gericht? Mein Meistens äh, liegt da schon irgendetwas dem zugrunde. Daten für sieben Tage auf jeden Fall sicher gespeichert werden. Da, darum kümmern sich meistens die Webhoster. Hm. Aber das ist schon eine Datenerhebung. Hat man zum Beispiel ein Kontaktformular, ist es auf jeden Fall eine Datenerhebung. Übrigens, kleiner Hinweis, erst vor kurzem hat das Oberlandesgericht Köln geurteilt, dass die Eingabe von Daten in ein Kontaktformular eine Einwilligung in die Verarbeitung dieser Daten äh, beinhaltet, das heißt, man muss die Nutzer darüber belehren, dass die eingegebenen Daten für die Zwecke der Anfrage verarbeitet werden. Denkt daran, DAO. DAO. Mhm. Das heißt, man sollte nach Möglichkeit, um wirklich sicher zu gehen, im Kontaktformular diesen Satz schreiben. Ihre Daten werden für die Zwecke ihrer Anfrage verarbeitet. Im Übrigen verweisen wir auf die Datenschutzerklärung. So. Und solche Datenmengen herum. Wenn man einen Newsletter hat, auch ein Komplex für sich, muss man darauf hinweisen. Wenn man irgendwelche, vor allem, wenn man irgendwelche Tracking Tools einsetzt, muss man auf jeden Fall darauf hinweisen. Das Klassische ist, Google Analytics. Wenn man Google Analytics einsetzt, dann werden Daten der Nutzer erhoben ja. durch Google. Dann muss man einen Passus in der Datenschutzerklärung haben, dass man Google Analytics einsetzt, was Google Analytics ungefähr macht. Und man muss den Nutzern dann auch eine Opt-out-Möglichkeit, also eine Widerspruchsmöglichkeit geben. Google bietet zum Beispiel seinen Link an oder so ein Plugin für für die Browser, mit denen man das machen kann. Und dann muss man noch die Nutzer darüber aufklären, dass sie das Recht haben, der Datenerhebung zu widersprechen, ihre Daten ändern zu lassen oder Auskunft zu verlangen. Mhm. Und das sind so die einzelnen Punkte. Und die muss man in eine Datenschutzerklärung dann aufnehmen. Und ganz böse ist es eben halt, wenn man Tracking-Tools einsetzt, wie Google Analytics und dort keine Datenschutzerklärung stehen hat. So, das waren erstmal die Grundlagen. Wenn ich ein bisschen Werbung machen darf für den eigenen Port Podcast rechtsbildung.com, wir haben dort eine ganze Folge zu Datenschutzerklärung gemacht, die ging irgendwie anderthalb Stunden. Deswegen verweise ich an dieser Stelle gerne auf die Einzelheiten, weil ich denke, wir sollten heute noch andere Dinge einsprechen. Ja. Nee, ist auf jeden mhm. Fall, genau.
0: werde ich auf jeden Fall in, in die Chancen reinpacken. Lass uns doch bitte mal zu deinem Spezialgebiet kommen. Lass uns doch mal zum Cookies. Zum, Cookies. <lacht> 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 da müssen wir doch auch noch hin. Stimmt, lass rechnen. <lacht>
1: <lacht> das ist die Frage, willst du ein Spezialgebiet oder wollen wir erstmal über die Cookies sprechen? Lass uns über, über das Cookie. Lass uns
0: über Cookies reden. Okay.
1: Ja, über Cookies. Äh, Cookies sind ja kleine Dateien und die helfen den Marketing-Tools, Nutzer bei Webseiten hinweg zu verfolgen. Das heißt, ich gehe zum Beispiel bei euch auf die Website, dort läuft Google Analytics. Dann merkt sich Google Analytics, diese Person X ist da, die wissen ja gar nicht, wer ich, Google weiß nicht, wer ich bin, die speichern bei mir einen Cookie und dann steht, er hat sich zum Beispiel für, äh, für das Affenblog interessiert oder für einen konkreten Artikel, für einen konkreten Beitrag. Dann wird das bei mir gespeichert. Ich gehe auf eine andere Website und dort... Ähm, wird dieses Cookie ausgelesen, weil dort auch Google Analytics läuft. Und dort, ähm, weil ihr zum Beispiel Werbung bei Google geschaltet habt, erscheint ein Werbebanner für das Affenblock. Warum? Weil Google weiß, ich war bei euch und ich habe mich für euch interessiert. Das heißt, man kann mich gezielt ansprechen. Und dieser Umstand stellt eine Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten dar. Und auf diesen Umstand muss hingewiesen werden zuerst. Und jetzt bekommt, beginnt ja ein bisschen die Krux. Weil im deutschen Gesetz steht, solange das ganze Pseudonym erfolgt, das heißt, Google kennt nicht meine E-Mail-Adresse, kennt nicht meinen Namen, sondern weiß nur, ich bin die Person X, die sich dafür interessiert hat. Und die Person X bekommt die Anzeige. Dann ist es zwar personenbezogen, weil man das zu mir nachverfolgen kann, aber es ist gleichzeitig Pseudonym, weil Google weiß nicht genau, wer ich bin. Anführungszeichen, an dieser Stelle kann man natürlich einwerfen, Google hat so viele Sachen, Daten, dass es ganz einfach für die festzustellen ist, was ich bin, weswegen die Datenschützer sagen, dass mir ein Pseudonym passt bei Google nicht, Klammer zu. Im Datenschutz kann man, wie gesagt, diametral fast alles behaupten, aber auf jeden Fall nach dem deutschen Datenschutzrecht muss ich dann darauf hingewiesen werden, dass Google eingesetzt wird und ich muss eine Möglichkeit anbieten, dem zu widersprechen. Das heißt, man sollte nur Tracking-Tools äh, einsetzen, die tatsächlich solche Widerspruchsmöglichkeiten haben. Nehmen wir mal, beim Bloggen ist es meistens, die meisten nutzen WordPress und WordPress setzt äh, Jetpack ein. Jetpack bietet Statistiken für WordPress-Blogs ein. Jetpack, wenn man Jetpack nutzt, machen übrigens sehr viele Plugins, bringt aber ein Statistiktool mit sich von Quantcast, glaube ich, ist es oder, ja, ich glaube, so heißen die. Okay. Das heißt, es, es läuft dann ein Tracker bei mir auf der Website und dann muss ich natürlich auch darauf hinweisen und mu natürlich muss ich dann darauf hinweisen, wie Quantcast äh, ein Opt-out anbietet. Die bieten nämlich auch so einen Link an. Wenn ich dann klicke, dann werde ich nicht weiter getrackt. Und das ist natürlich häufig die Krux, wenn man irgendwelche Dritttools anbietet und überhaupt nicht merkt, dass Tracking-Tools auf der eigenen Website laufen. Ich finde das immer interessant, wenn irgendjemand zum Beispiel meinen Mandanten abmannt und was mache ich dann? Ich gehe dann auf die Seite der, des Abmahners und ich nutze das Plugin Ghostery, wie Ghost auf mhm. Englisch, lasse ich bei mir im Browser laufen und dann wird mir angezeigt, welche Tracking-Tools beim Laufen. Dann gucke ich in die Datenschutzerklärung und wenn ich die dann nicht wiederfinde, dann hat meine, mein Launch eine Möglichkeit, natürlich darf man keine Gegenabmahnung quasi als, als Gegenschlag aussprechen, aber die wird völlig unabhängig von der ersten Abmahnung, erfolgt eine Abmahnung meines Mandanten, sodass die, sagen wir mal, die Vergleichsbereitschaft der Gegenseite schon viel höher ist. <lacht> <lacht> Und des deswegen sollte man wirklich wissen, welche Tracking-Tools man laufen hat. Und es gibt auch viele Tracking-Tools, die kein Opt-out anbieten. Und dann hat man natürlich ein Problem. Und passieren tut einem letztendlich nur was, wenn, man, wenn da jemand mit Fachkenntnis sich das anguckt. Aber wenn man austeilt, sollte man auf jeden Fall äh, darauf achten. Und weil sich auch Abmahnungen wegen solchen Tracking-Tools mehren, würde ich empfehlen, da wirklich genauer drauf zu achten. Weil wenn jemand äh, böswilligerweise, man müsste natürlich der Person nachweisen, dass sie das Bö ist, böswillig macht. Aber nehmen wir mal an, jemand hat ein schlecht gehendes Gewerbe, hat einen Kollegen, der Anwalt ist, und bei dem es auch nicht so rosig aussieht. Und beide tun sich zusammen und mahnen Konkurrenten ab, äh, bei denen sie herausfinden, dass sie die Datenschutzvorschriften eindeutig missachten. Und daraus kann man natürlich ein Geschäft machen.
0: Mhm.
1: Und früher hat man das mit den Pressen gemacht. Heutzutage nimmt das mit dem Datenschutz zu. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, immer zu wissen, welche Tracking-Tools ich einsetze und die entsprechenden eben Hinweise und opt Out-Möglichkeiten einzusetzen. So, das ist, das ist die deutsche Sichtweise. Jetzt ist aber die Problematik da. Dass es, äh, habt ihr vielleicht schon gehört von der Cookie richtlinie der EU? Nee. Die, die ist auch schon Jahre alt und äh, da hat die EU beschlossen in einer Richtlinie, dass jedes Mal, wenn solche Cookies gesetzt werden, eine Zustimmung der Nutzer erforderlich ist. Das heißt, deren Idealvorstellung, also eben weil weil man aufgrund der Daten, man kann die Person immer identifizieren, das heißt dieses, diese Vorstellung des Pseudonymen, wie sie im deutschen Gesetz steht, dann ist das ist eigentlich nur so Augenwischerei praktisch gesehen. In dem Fall sagten die, deren Vorstellung war wie folgt, ich komme auf eine Website, dort erscheint ein Banner in diesem Banner, steht, wir würden gerne bei Ihnen Cookies einsetzen. Sind Sie damit einverstanden? Hier können Sie nachlesen, welche Cookies es sind. Ich, gehe, ich kann dann draufklicken, dann sehe ich eben die Datenschutzerklärung, wie ich es beschrieben habe, was für Cookies dort halt sind. Aber mit dem Unterschied, die sind noch gar nicht gesetzt. Das heißt, ich muss es auf OK klicken und es, dann wird die Seite reloaded oder es werden dynamisch die Cookies halt hineingeladen und ausgeführt. Also die Tracking-Tools und es dann findet das Tracking statt. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn eine werbefinanzierte Seite, nehmen wir mal zum Beispiel spiegel.de, da kommen die Nutzer über einen Link, sehen dieses Banner wenn die draufklicken? Ich meine, warum sollten sie? Und überhaupt, wenn sie draufklicken und die Seite erst beim nächsten Besuch letztendlich die Tracking-Tools ausspielen kann, dann verliert Spiegel eine Menge, eine Menge an äh, wirtschaftlicher Zuwendung, weil sie eben, kalt, eben keine zielgerechtete Werbung für Dritte ausspielen können und dann bricht das Geschäftsmodell zusammen. Mhm. Und dann hat sich quasi die Industrie, wie soll ich mal sagen, in Gesprächen geweigert, beziehungsweise weit den Begriff der Zustimmung ausgelegt und die haben gesagt, Zustimmung ist aus Sicht, wenn da ein Banner erscheint, die Cookies zwar gesetzt sind, aber der Nutzer darauf hingewiesen wird, dass er diesen Cookies widersprechen kann. Das hm. ist mhm. ja, das ist eine sehr extensive Auslegung des Begriffs Zustimmung. Ja. Das heißt, was die letztendlich gemacht haben, die haben gesagt, wir möchten gerne die deutsche Lösung in Europa haben, nur mit, wie komme ich aber einen Schritt entgegen und dafür gibt es dieses fette Banner da unten. Das heißt, es steht nicht nur irgendwo in Datenschutzerklärung, sondern es taucht dieses Banner auf. Und damit haben wir so viel getan, wie wir wirklich tun könnten. Mehr ist uns nicht zuzumuten. Und deswegen möchten wir nicht, dass die Gesetze strenger gemacht oder strenger ausgelegt werden, weil wir sind euch ja quasi auf dem Mittelweg entgegengekommen. Und so ist dieses Cookie-Banner entstanden. Man könnte sagen, das ist so ein Bastard aus den Wünschen der Industrie und der gesetzlichen oh, okay. Vorstellung. <lacht> was hat es vielleicht ein böses Wort, was hat es aus rechtlicher Sicht gesagt. Ich, ich, oder man könnte, viel netter ist zu sagen, es ein ist ein, eine Kompromisslösung, ein Hybrid, genau, ein Hybrid ist ein nettes Wort, <lacht> das tatsächlich sich so genau im Gesetz nicht wiederfindet, aber es ist so eine Lösung, die sich quasi durchsetzt. Und wie, wie so häufig, bevor die Datenschützer jetzt irgendwie reagieren können, ist plötzlich überall diese Lösung als Konsens verstanden. Und Google hat sie sogar zur Pflicht erhoben, Seit November letzten Jahres, wenn man bestimmte remarketing marketing tools von Google, wie zum Beispiel DoubleClick einsetzt, ist man durch Google verpflichtet, eben auch seinen Cookie-Banner zu haben, weil Google damit auch absichern möchte, dass sie ein Argument haben, wenn natürlich die Gesetzgeber wiederkommen und sagen, wir brauchen härtere Gesetze, sagen die, ja, aber guck mal, dieses Banner ist doch überall. Was wollt ihr noch? Und guck mal, was die Nutzer sagen. Die finden schon dieses Banner ganz furchtbar. Genau.
0: Schön. Ja, äh, ja, das, ja, das war jetzt die volle Dröhnung unternehmens -Web <lacht> <lacht> äh, Ja, vielleicht, noch, noch, vielleicht noch, abschließend so ähm, Impressum. Okay, kann ich mit diesen Generatoren machen? Ähm, für den Datenschutz weiß ich nicht. Im Zweifel sollte man sich doch besser an den Anwalt seines Vertrauens richten, oder?
1: Ähm wenn man tatsächlich eine gewerbliche Seite hat und Tracking-Tools einsetzt, würde ich empfehlen, wenn man das jetzt, sagen wir mal, hobbymäßig nutzt und einen Blog betreibt, gibt es so eine Seite datenschutzgenerator.de die wird von auch ähm, einem Anwalt betrieben, der sich gerade hier im Podcast befindet. Und dort kann man einen Datenschutzbedingungen, <lacht> Datenschutz, äh, Datenschutz, mhm. ähm, kann man sich zusammenklicken. Wenn man aber tatsächlich, das ist aber nur für die klassischen Tools, wenn man jetzt aber ein Newsletter einsetzen möchte oder man möchte jetzt Facebook zum Beispiel integrieren, das ist auch ein Thema für sich, dann sollte man sich auf jeden Fall beraten lassen, weil äh, dann wird es kompliziert. Dann kann man das gar nicht so pauschal sagen, weil ein wichtiger Punkt im Datenschutz, also ich schreibe viele Gutachten zum Einsatz von Tools im Datenschutz, und und diese Gutachten enden äh, nie mit Ja oder Nein. Also das ist eben der Punkt im Datenschutz. Ihr habt das eben mitbekommen, schon alleine bei den Cookies. Äh, Datenschutz besteht aus sehr vielen unbestimmten Rechtsbegriffen. Dort steht ganz viel von angemessen und erforderlich und, und äh, transparent und aufgeklärt. Was das bedeutet, das kann man beliebig auslegen und es gibt nicht so viele Gesetze. Das heißt, in solchen Gutachten sage ich dem Mandanten einmal, was die Datenschutzbehörden sagen, dann sage ich denen, wie die Praxis aussieht. Also weil ich ja so häufig mit Materie zu tun habe, Weiß ich, wie das praktisch gehandhabt wird, wie die Risiken sind, das heißt, was die am Ende bekommen ist, die Datenschützer sagen nein, praktisch äh, drohen ich aber solche und solche Gefahren. Wenn der wirtschaftliche Wert des Einsatzes dieses Tools einen bestimmten Betrag äh, erreicht, dann ist die wirtschaftlich rechtlich wirtschaftlich betrachtet die Nutzung äh, durchaus vertretbar weil man macht ja nichts eindeutig falsch, weil es eben viele Ansichten existieren, das heißt man muss moralisch da jetzt keine Probleme haben und äh, man hat dann eine wirtschaftliche Einschätzung, mit der man rechnen kann, das heißt Datenschutz ist heutzutage einfach ähm, häufig eine wirtschaftliche wirtschaftliche Lösung, eine wirtschaftliche Entscheidung.
0: Ja, das war schon die Nummer 60, das war der erste Teil vom Interview ähm, mit Thomas Schwenke, mit Dr. Thomas Schwenke, dem frischgebackenen Doktor und ich hoffe, das war spannend, das war unterhaltsam und natürlich auch jetzt wichtig, dass es dich motiviert hat, in die Umsetzung zu gehen, weil das ist das, worum es ja geht hier bei diesem Podcast. In der nächsten in der ersten interview Interviewfolge, die wir vielleicht nächste Woche schon ausstrahlen, vielleicht aber auch erst die Woche danach, ist noch nicht so ganz klar, da geht es um Recht in Social Media. Da kann man auch in verdammt viele Fettnäpfchen reintreten und damit dir das nicht passiert wenn wir in den nächsten Tagen das Interview dann ähm, in seine nächste Runde gehen lassen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Umsetzen und ja bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.